1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo
2: responsable y profesional.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica realmente es un verdadero placer acompañarle en esta mañana de sábado. Gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica, los 93.5 de Radio Monumental y gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a todos los que hemos decidido estar en este maravilloso hobby, en este maravilloso pasatiempo sobre las prácticas correctas para poderle dar calidad de vida a los seres vivos que tenemos en esos cuatro cristales. Y también busca darle voz darle visibilidad a muchos esfuerzos de conservación de recursos naturales, con mucho énfasis en recursos marinos, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Gracias porque este sábado es un sábado en el cual estamos muy contentos por acompañarle, a lo mejor usted nos escucha en su lugar de trabajo, en su automóvil, a lo mejor en su casa. Gracias de verdad por abrirnos este espacio y por poder eh, llegar. ...por medio de este programa y estas ondas radiales... ...hasta donde usted se encuentra en esta mañana... ...bien acompañado, ya tomándonos un sabroso café... ...aquí con don Hernán Azofeifa... ...don Hernán, ¿cómo amaneció hoy? Muy bien
1: Ricardo, muy bien... ...y saludos a usted que nos escucha... ...y ojalá que esta mañana de sábado... ...sea de mucho provecho para todos los quehaceres... ...que se haya programado... ...Ricardo, como es siempre... ...la premisa de acuariofilia marina... ...hoy traemos... Un tema interesante que ya habíamos abordado tal vez un par de años atrás, pero que no deja de ser interesante porque nuevas personas se van incorporando a la afición y además puede ser utilizado el conocimiento que hoy nuestro invitado nos va a compartir para algo más allá de los acuarios. Porque vamos a hablar de fotografía y de verdad que hoy día con nuestras cámaras eh, que tenemos en los celulares... ...todo el mundo prácticamente toma fotografías... ...así que los tips que hoy nos va a contar nuestro invitado... ...que ya vas a presentar... estoy seguro que van a ser de mucha utilidad... ...así que ponga atención... ...no se separe de la frecuencia de radio monumental... ...que empezamos con acuariofilia marina.
0: Sí, correcto don Hernán... ...muchos de nosotros a través de este maravilloso hobby... ...tratamos de plasmar esas imágenes que vemos en este acuario... Eh, muchas veces hablamos, eh, don Hernán, de la terapia azul Recuerda usted que hemos hecho inclusive programas de la terapia azul Y es la parte terapéutica, la parte relajante eh, ese, ese maravilloso, esa maravillosa ventana a la naturaleza Que nos da tener un acuario en nuestra casa Y nos gusta muchísimo, así como nosotros capturamos imágenes de nuestro día a día De nuestros paseos, nos gusta muchísimo capturar imágenes de del acuario Y poder compartirlos Hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa que ese es el mejor televisor que uno puede tener en nuestra casa. Y capturar imágenes que cuenten la historia, que cuenten la experiencia en forma real como nosotros queremos contarla no es fácil, especialmente con seres vivos en movimiento. Ricardo, yo
1: creo que todas las personas cuando tenemos un bebé tomamos fotografías porque queremos guardar esos recuerdos. Cuando tenemos una mascota le tomamos fotografías porque queremos guardar los recuerdos y hoy día inclusive las redes sociales nos dicen hoy hace cinco años, hoy hace tres años y nos comparten esas imágenes. Para los acuaristas eh, no hay un mundo diferente, es exactamente lo mismo, nos interesa guardar esas memorias de cómo ha venido evolucionando tal vez ese frac de un par de centímetros que compramos, tal vez ese acuario recién ciclado y que ya hoy está totalmente transformado con una eh, biodiversidad enorme, ¿verdad? Entonces, nos surge la, la pregunta, ¿cómo tomar buenas fotos? Porque los acuarios tienen un gran detalle. Hoy día, con la iluminación básicamente de luces de longitud de onda azul por las luces leds la fotografía no es fácil. Y a eso le sumamos otro tipo de elementos como peces que se mueven sumamente rápidos un cristal que realiza dos eh, problemas adicionales como es generar reflejo porque absolutamente cualquier cosa se va a reflejar en, en un cristal basta con que nos pongamos al frente para que haya algún rebote la ropa de uno salga, etcétera, y luego se dan las refracciones entonces tomar esos bonitos recuerdos para la gran mayoría de los que estamos en este pasatiempo Siempre ha sido una tarea bien complicada, pero que esperamos con nuestro invitado de hoy poder salir adelante.
0: Y, y además de eso, don Hernán, como ahora vemos muchísimas fotos en redes sociales que utilizan filtros especializados, entonces hasta eso, ¿verdad? Hay muchas formas de, de modificar la imagen, de purificarla, etcétera, que nuestro invitado especial nos va a explicar con mucho detalle. Hoy tenemos a Gonzalo González quien es un experto fotógrafo, ¿verdad? ha estado con nosotros muy de cerca en, en la asociación y en actividades diferentes que hemos tenido capturando muchas de las memorias que tenemos, eh, ha estado con nosotros en las en los diferentes CAMCO también, ha estado ahí participando, eh, admirando todo lo que tiene este hobby, y Gonzalo, hoy venís a acompañarnos en esta mañana a contarnos un poquito de cómo mejorar nuestras técnicas de fotografía, y definitivamente yo voy a ser el primero en aprender en este programa, porque mm -hmm. mis fotografías no salen nada parecido a lo que se ve en esos cristales, así que buenos días y gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina
2: Bueno, buenos días eh, Ricardo y Don Hernán, eh, es un gusto estar aquí para hablar un poco eh, si quisiera aclarar primero que bueno, yo no soy un fotógrafo profesional, verdad yo soy arquitecto en realidad, pero tengo una pasión de muchos años por la fotografía eh, y bueno, y cuando comencé en esto del, del acuarismo obviamente eh, lo llevé un un poco a, a lo que es la fotografía, sin embargo, si sí hago muchísima foto de, de, de animales silvestres, entonces eh, más o menos que por ahí he logrado, digamos, como mezclar eh, las dos cosas. Eh, sí, bueno, como bien dijo don Hernán y, y, y don Ricardo anteriormente, eh, el tema de tomar las fotografías en un acuario es... Eh, tiene lo suyo, ¿verdad? Porque... Eh, eh, estamos tratando con seres vivos, ¿verdad? Cualquier persona que haya intentado tomarle un, una foto a un pájaro, ¿verdad? Entiende lo difícil que es tomarle una foto a un ser vivo. Entonces, este, tiene sus complicaciones, eh, no solamente eh, por el animal, sino también bajo las condiciones en las que está el animal, ¿verdad? Entonces, eh, bien mencionado don Hernán el tema, en la actualidad con las luces LED, ¿verdad? Eh, tiene una complicación no solamente en términos de espectro, sino también en la calidad de la luz, ¿verdad? Eh, las cámaras eh, y los sensores de las cámaras están diseñados para tomar fotos de luz diurna, ¿verdad? Eh, que no tiene lo que le dicen en inglés el flicker, que es como la vibración de la onda, ¿verdad? Entonces, la cámara y el sensor no solamente sufren en términos de longitud de onda, sino que también sufren en términos de vibración de la, de, la, de la luz que le llega. Entonces, no sé si y si comenzamos en materia. Entremos eh, en materia porque una vez. más de una vez he
1: tratado de tomarle yo la foto un cirujano ah.
2: y qué pez más
1: complicado de poder... ¿No se quedan queditos? No, correcto, sí. Entonces, eh, ahí me imagino habrán algunas eh, recomendaciones porque inclusive tenemos uh -huh. la posibilidad de la tomo, la fotografía más panorámica y luego uh -huh. la fotografía mar, eh, El de macro, macro
2: que, claro. que son artes diferentes pienso yo. Totalmente. Pero mejor explíquenos usted eh, bueno yo traje más o menos una guía eh, que me gustaría ir repas repasando en términos de lo que me parece importante sobre la fotografía obviamente la fotografía es un arte muy complejo muy amplio ¿verdad? y, y intentar resumirla en términos de una hora o algo así es imposible sin embargo eh, estos son aspectos muy generales que eh, yo considero que in indiferentemente del tipo de fotografía que se vaya a hacer eh, hay que tomar en cuenta verdad entonces quisiera comenzar por las condiciones de lo que se va a fotografiar y el objeto que se va a fotografiar. ¿verdad? Entonces, eh, un primer aspecto que, que hay que considerar, o al menos que a mí me gusta considerar siempre es eh, el término de la iluminación. Eh, indiscutiblemente es por donde comienza la fotografía. ¿verdad? O sea, eh, los sensores lo que captan es iluminación o no iluminación. ¿verdad? Entonces eh, hay que eh, ser muy analíticos de lo que está sucediendo en el ambiente en términos de iluminación, ¿verdad? Yo no sé si alguno ha escuchado alguna vez el término de la hora de oro o el golden hour, que son como las dos horas del día en donde se supone que uno puede tomar las mejores fotografías en términos de iluminación, porque no son ni muy fuertes, ni muy direccionales, no crean sombras muy pesadas, etc. Este, no entonces, le
1: a la gente con la inquietud? ¿Cuáles son?
2: Eh, en la mañana, entre 5 de la mañana y 9 de la mañana, y en la tarde, entre dos y media y tres, dependiendo de la época del año, hasta las 5 de la tarde. Que son como las luces más tenues. Yo no sé si usted a veces ha salido eh, en el carro y usted dice, qué luz más bonita en la tarde, ¿verdad? Que es como muy tenue, suavecita, uh. los colores, ¿verdad? Están como muy naturales. Entonces, esas son más o menos eh, las horas. Sin embargo, en, en, en términos de iluminación, nosotros obviamente estamos trabajando con iluminación artificial, ¿verdad? Entonces, tenemos algo que la naturaleza no tiene, que es control. Eso quiere decir que nosotros podemos poner los parámetros que nosotros consideramos adecuados a la hora que queramos, ¿verdad? Entonces, eh, pero pues, sin embargo, ahorita eh, voy a hablar un poquito más de eso. Eh, el segundo aspecto de, de, digamos, de las condiciones de lo que se va a fotografiar es el movimiento, ¿verdad? Ya decía don Hernán lo difícil que es tomarle una foto a un cirujano, ¿verdad? Que son peces extremadamente activos y muy rápidos en sus movimientos, ¿verdad?, eh, sin embargo yo, yo particularmente considero más difícil tomar la foto un payaso por el tamaño ¿verdad? porque el cirujano, verdad muchos cirujanos son un poco más grandes, tienen más cuerpo etcétera, el payaso en general es un payaso pequeño ¿verdad? entonces y se mueven bastante rápido, son un poco más estáticos en la zona en la que se quedan ¿verdad? pero tienen movimientos muy rápidos también eh, sin embargo digamos en la práctica Cualquier pez es verdaderamente difícil eh, de fotografiar en términos de, de, de la técnica, ¿verdad? Porque son animales igual que un pájaro que se mueven muy rápido, que está en un ambiente fluido. Este, entonces eh, hay, que, hay aspectos técnicos que hay que considerar para poder tomarle una fotografía a un animal de estos. Igual que al coral, ¿verdad? El coral, eh, si bien es cierto, no tiene patas ni aletas y entonces no se mueve. ¿verdad? por el acuario sin embargo tiene tentáculos que se mueven todo el tiempo uh -huh. las acroporas eh, a mí personalmente me parecen el dolor de cabeza más grande de todos para tomarle una fotografía porque el tentáculo es tan pequeño este que rara vez logra parecer 100% en foco verdad eh, entonces eh, al menos eh, con cámaras este de este tipo los teléfonos han echado digamos de mano de, de términos digamos ya de software y de otras cuestiones que le permite como capturar ese tipo de detalle este, pero en una cámara de estas es difícil, hay que hacerle un montón de intentos ¿verdad? y ya tener como bastante conocimiento de, de, de lo que es eh, el, el colar propiamente entonces eh, y lo último eh, digamos de esta primera parte es el propósito si es comercial eh, y, y, o si es artística, o si es de personal, ¿verdad? O, o algo así, porque tienen fines muy diferentes, ¿verdad? Don, don, don Ricardo bien mencionaba eh, el tema de los, de, los, de los colores o de rastrear, digamos, como el crecimiento de un, de un coral, ¿verdad? Y otras, que es, digamos, como una fotografía más macro, eh, y otra que es propiamente la panorámica, ¿verdad? De cómo va evolucionando el acuario como un todo a lo largo del tiempo. Eh, son fotografías muy diferentes eh, requieren de equipos muy diferentes también el, el uno del otro entonces eh, siento que es importante eh, considerar eso ahora eh, digamos ya como una como esos son como los temas que quería tocar eh, en una conversación un poco más abierta eh, hay, hay que entender digamos cómo se concilian la, las diferentes cosas ¿verdad? el término de la luz el movimiento el tamaño del objeto eh, y el propósito. Entonces, eh, a la hora que decidimos fotografiar un pez, ¿verdad? O, o un coral, siento que los corales son como, tal vez como el objeto de fotografía más común entre los acuaristas, ¿verdad? Porque es como los que todo el mundo quiere arrastrarle el progreso, ¿verdad? Desde que se convierte en un frac, o sea, bueno, desde que se mete el frac y se convierte en una colonia grandota, ¿verdad? Eh, en cambio, los peces siento que son más, más distanciados en términos de crecimiento, ¿verdad? Como que. A lo largo de tres años usted puede ver el crecimiento de un coral crecer exponencialmente, pero un pez tal vez no tanto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esos son, digamos, normalmente... Yo siento que el, el coral es como a lo que la gente más le quiere tomar fotografía. ¿verdad? Entonces, eh, con respecto a la iluminación, eh, hay que entender eso primero, ¿verdad? De lo que les mencionaba antes, de que las cámaras... Eh, eh, están hechas para responder a una serie de condiciones eh, luminosas, eh, naturales, ¿verdad? Y que los LED representan dificultades en, en ciertas cosas, ¿verdad? En diferentes eh, aspectos. Entonces, eh, digamos, consejos que yo, que yo siempre tomo, e inclusive cosas que yo hago cuando voy a tomar alguna fotografía, es graduar las luces, o sea, en este momento la tecnología está en el punto suficiente como para que usted no tenga que estar eh, modificando los valores de la cámara a tal punto en donde ya la foto sea irreal, etcétera, ¿verdad? Sino que eh, modifique las luces y no lleve la cámara al extremo en donde la cámara ya no le gusta, ni a su teléfono, ni una cámara semiprofesional uh -huh. o profesional, ¿verdad?
0: Sí, Gonzalo, y dado que tenemos los acuarios en un lugar cerrado, Volviendo uh -huh. al punto del Golden Hours que decías, ¿verdad? O las horas uh -huh. que, que son más propicias para tomar fotografía. Eh, asumamos que yo me preparo para tomar algunas fotos en, de mi acuario. Eh, espero a que sean las dos y media, tres de la tarde, por si acaso tengo iluminación natural, ¿verdad? Uh -huh. Dándome al, al lugar donde tengo el acuario. Debería de apagar las luces artificiales, no de la, del acuario propiamente, sino del cuarto donde estoy, para que sea nada más luz... De ¿La iluminación natural y la del acuario?
2: Eso, eso depende mucho. Vamos a ver, eh, como, como dicen los grandes fotógrafos, la fotografía se busca, ¿verdad? No, no solamente aparece. Bueno, hay momentos en los que aparece también, no le voy a mentir, pero la fotografía se busca. Entonces, eh, eh, si, si usted tiene, digamos, iluminación en su, en su casa, ¿verdad? Que cuando usted la apaga, usted ve un cambio significativo a la hora de tomar la foto, entonces quiere decir que... De, puede valer la pena que la deje encendida, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, eh, mi acuario está en el centro de la casa, ¿verdad? Está a la par del comedor y está a la par de la cocina. Hay una hora del día en la que yo sé que no puedo tomar fotos del todo, ¿verdad? Que es como entre las 2 y 3 de la tarde porque tiene un reflejo directo todo el año. Entonces a esa hora yo sé que no puedo tomar fotos, ¿verdad? Pero pasan las 3, 4 de la tarde, ese reflejo se va, enciendo las luces del, del comedor. Y, y más bien le agrega, ¿verdad? Porque las luces del comedor, al menos las de mi casa, todavía son incandescentes, no son LED. Y, y, y le agrega desde afuera al acuario una luz que no tiene las LED, ¿verdad? Entonces, en mi caso, digamos, sí le aporta a la foto, ¿verdad? Eh, pero también depende de, de cada casa, de, de no, cada...
1: No, no sé si estoy en, en lo equivocado, Gonzalo, pero... Había escuchado y yo lo he practicado y siento que, que a mí me ha servido uh -huh. que cuando yo, tome, yo tomo las fotografías de mi acuario, trato de hacerlo en la noche, uh -huh. apagando todas las luces de uh -huh. forma tal que todo esté lo más oscuro posible, uh -huh. eh, lo cual eh, siento que ayuda a evitar un poco el tema de los, de los reflejos. reflejos que, que comentábamos. Y además porque el acuario eh, yo creo que eh, tiene un exceso de iluminación sí, en en, general. en algunos momentos, ¿verdad? Uh -huh. eh, por, por aquello de las rampas de, de encendido y apagado que, que manejamos con los acuarios. Luego, quería hacerte una consulta porque yo creo, que, para quienes no conocemos mucho, debemos de estar eh, pensando en, en esto que te voy a señalar y que vale para cualquier eh, fotografía ya sea con cámara fotográfica profesional o no profesional o ya sea con un celular vamos a encontrar eh, lo que llaman el triángulo de la fotografía o la triada de la fotografía uh -huh. que es la exposición el ISO y la velocidad uh -huh. hablarnos un poquito eh, en términos parte. en generales de eso porque cuando entremos al celular vamos a encontrarnos esos tres elementos y si estamos en fotografía con cámaras también los tenemos entonces uh -huh. ¿Qué es lo que debo de tener presente que hace cada uno de esos y trasladado luego al acuario? Uh -huh. Considerando ese exceso de iluminación que, que hay en un acuario, eh, ¿cómo deberíamos de trabajar eh, los, los, los los
2: parámetros? Ok, eh, va, voy a introducir un poquito este, este tema hablando propiamente del equipo fotográfico, ¿verdad? Porque esos valores... Eh, tiene un origen en el equipo. ¿verdad? Y, y
1: perdón, y si luego lo puedes ligar más bien también otro elemento que, uh -huh. que también es muy frecuente eh, que uno como acuarista, por lo menos con la fotografía nuestra se utiliza, que es el balance de blancos. Correcto. Por, los, por lo azul, que es eh, la, la
2: longitud de onda que tenemos. Sí, ok, perfecto. Entonces, primero, bueno, el, el equipo fotográfico es muy sencillo. Hoy en, en, en día prácticamente todo el mundo anda una cámara en la bolsa, ¿verdad? Sin embargo... La cámara que todo el mundo anda en la bolsa, eh, sea su teléfono, entre los mismos teléfonos cambia la calidad de la cámara. este Y, y también ca cambia con, cuando ya uno avanza, digamos, a cámaras un poquito más grandes, semiprofesionales o profesionales, ¿verdad? Entonces, eh, existen cámaras eh, con diferentes sensores. Puede ser APSCC, que es un, un sensor que tiene un recorte, ¿verdad? Eh, hay otros sensores que son full frame. Eh, que son recortes que digamos imitan el, el formato original de análogo de 65 milímetros. Eh, hay cámaras con un lente intercambiable, cámaras con lentes fijos, cámaras con lentes eh, eh, ya integrados digamos dentro de la cámara que tienen un sensor diferente. Eh, están los teléfonos, etcétera, Entonces, o sea, la, las cámaras, hay un montón de cámaras, pero no todas toman la misma fotografía. ¿verdad? Hay que, hay que empezar por entender esas diferencias ¿verdad? y luego eh, en el caso de las cámaras intercambiables como esta que tengo acá existen los lentes ¿verdad? a menudo eh, la gente eh, piensa que la cámara lo hace todo ¿verdad? y ahí yo, yo digamos discrepo mucho de eso porque en mi experiencia el lente le aporta más a la fotografía en muchas veces que la propia cámara, ¿verdad? Porque eh, finalmente el sensor lo que hace es captar la iluminación. Obviamente hay calidad de sensores y todo, ¿verdad? Pero eh, la nitidez de la imagen, eh, el tipo de, de reflejos que le entra al sensor, etcétera, Todo el filtro de cosas que entra por el lente eh, impacta muchísimo la imagen, ¿verdad? Entonces no es lo mismo tener no es lo mismo el lente del teléfono ¿verdad? que hoy en día hay algunos que tienen hasta cuatro ¿verdad? macro eh, angular, gran angular de distancia focal normal, etc entonces no es lo mismo ese lente que por ejemplo un lente de estos que tengo eh, como este que tengo acá ¿verdad? las diferencias obviamente físicas son muy obvias eh, y también las diferencias eh, en términos de calidad ¿verdad? es decir, hay, hay eh, elementos, digamos, en un lente de estos ...que valen más en peso que el oro, ¿verdad? Entonces, eh, habla mucho, digamos, de la calidad de la fabricación... ...de algunos de los elementos que están acá ópticos. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, entonces, entendiendo un poco, digamos, la diferencia entre las cámaras... ...y los lentes, ¿verdad? Eh, todas las cámaras, independientemente, tienen un sistema de medición eh, igual. Es decir, la cámara del teléfono hace lo mismo que esta cámara en términos de ISO, de F, de obturación, que ya les voy a explicar qué es cada cosa este, y sin embargo, digamos, en, en modo manual eh, está, digamos, como en la perspicacia cada uno saber qué subirla qué cosa y qué, qué bajarla qué cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, digamos, como en términos de, de equipo Ok, eh, ah bueno, perdón, antes de, de pasar, digamos, a, a la triada de la fotografía que hablaba don Hernán eh, está el tema de los filtros, ¿verdad? Eh, que para mucha gente es muy atractiva, ¿verdad? Sin embargo, eh, digamos, yo considero que, que a favor en ciertas cosas y en contra en ciertas cosas. Por ejemplo, a un lente como este no le pongo un filtro enfrente nunca, ¿verdad? Porque el vidrio que tiene aquí al frente eh, es de una calidad superior a cualquier filtro que le vaya a poner enfrente. Entonces, estoy naturalmente degradando la imagen de lo que voy a tomar. Sin embargo. A un teléfono verdad se lo puedo poner perfectamente porque la calidad del vidrio que tiene enfrente el lente de un teléfono no es la, no es la misma que esta. entonces eh, igual con algunos otros lentes digamos entonces el tema de los de los filtros eh, en cámaras de estas digamos yo considero que no 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 aportan tanto verdad como si se deja el filtro fuera Hay otras maneras de darle la vuelta al, al asunto en los teléfonos, sí, perfectamente. O sea, es ayudarle al, al sensor y al, y al lente, en algunos casos. Entonces, eh, de la tríada que ha he hablado, don Hernán, eh, estamos hablando de la obturación, que es la velocidad del disparo. Está el F, que es la apertura que tiene la obtura, el, el obturador. Y eh, el ISO, que es la sensibilidad del sensor. ¿verdad? Y yo le agregaría un cuarto... ¿Verdad? Que es un aspecto técnico que no depende directamente de la cámara, que es la composición, ¿verdad? Que es el ojo de cada uno, ¿verdad? Entonces yo usted puede tener los valores perfectos, que si no tiene buen ojo para tomar la foto, si no tiene una buena composición para tomar, la foto nunca va a ser atractiva, ¿verdad? Entonces, para mí es, esos, digamos, cuatro elementos son los principales dentro de, a la hora de tomar la fotografía propiamente, ¿verdad? entonces rápidamente qué es cada uno la velocidad eh, del obturador es como lo dice la palabra es la velocidad con la que se dispara el protector del sensor verdad entonces si escuchan ese pequeño verdad esa es la velocidad con la que digamos que queda abierto el sensor para poder capturar imágenes entonces si yo voy digamos a un obturador un poco más más lento van a escuchar que es ligeramente más lento verdad entonces ese es el obturador esto es importante considerarlo porque como estamos eh, intentando fotografiar animales que se mueven muy rápido, entre más rápido esté el obturador, más vamos a lograr congelar del movimiento del animal. ¿verdad? Entonces hay una regla básica digamos que en fotografía se usa mucho, es que uno debería tener por lo menos el doble de la velocidad de los milímetros que tiene, en, en el lente digamos Entonces, por ejemplo esto es un 24 105 si yo estoy en 24 la mínima velocidad que yo debería tener es 48 ¿verdad? entonces eso sería 1 sobre 48 si yo estoy en 105 entonces lo mínimo que debería tener son 210 ¿verdad? y eso aplica para esta y para todas las cámaras es una regla digamos como general de buen uso eh, ahora esta cámara, por ejemplo, o los teléfonos, eh, los que tienen iPhone o los que tienen los Samsung, digamos, eh, un, un poquito más eh, avanzados, avanzados, correcto, o los Huawei lo que sea, eh, tienen pasos de estabilización, ¿verdad? Entonces, digamos, este lente tiene tres pasos de estabilización, eso le ayuda a la velocidad, porque eso quiere decir que tiene adentro un, un pequeño, no sé ni qué sería, como un dispositivo, ¿verdad?, que ayuda a estabilizar la imagen en ese movimiento, entonces... Digamos que esa velocidad de 105, eh, que sería 210, puede bajar tal vez, eh, no sé, a 180 o 150 y la imagen no se va a ver movida. Este, pero eso solamente, digamos, en, las, en los equipos que tienen esos dispositivos. Entonces, en términos generales, la velocidad es, eh, como lo dice la palabra, la velocidad con la que se captura la imagen. Es el disparo. El disparo. Correcto. El, el abrir y cerrar de ojos, ¿qué tan rápido abramos o cerremos los ojos? Correcto, entonces okay. entre más rápido entre más lento sea el disparo, m más movida. Más movida. Correcto, okay. y entre más rápido sea el disparo, más congelado va a estar el, el movimiento. Si le parece, Gonzalo,
1: vamos a irnos unos minutos a la pausa comercial y mm -hmm. ya estamos de, de regreso para venir a abordar los otros dos elementos. Mi Arrecife Podcast
0: Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan
1: nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina conversando con nuestro invitado de hoy Gonzalo sobre la fotografía en el acuario marino o en el acuario en general.
0: Y un tema, don Hernán, que nos aplica a todos, a todos los que nos gusta tomar fotografía, porque esto no es solamente fotografía para un acuario, esto aplica, estos principios aplican para cualquier tipo de fotografía, ya sea con una cámara profesional con la, como la que está utilizando Gonzalo, o con nuestros teléfonos. Recordarle a todos que pueden interactuar con nosotros, comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, en www.facebook.com, nos puede buscar usted como AzocamCR, lo mismo que en nuestra página web azocamcr.org
2: muy bien continuamos eh, okay. Gonzalo eh, bueno el siguiente sería la siguiente parte de la triada que sería el F verdad que, o, o la apertura eh, que es digamos el dispositivo que deja entrar la, il la iluminación al lente y por lo tanto al sensor ¿verdad? entonces aquí eh, los bueno los radioescuchantes no pueden verlo verdad pero eh, yo no sé si don, si don Ricardo puede ver ahí cómo uh -huh. se abren ¿verdad? las uh -huh. hojas eh, y don Hernán. Eso eh, básicamente lo que quiere decir es la cantidad de luz que le está entrando al, al, al lente y al sensor. Entonces, entre más bajo sea el número del F, verdad quiere decir que está más abierto el, el diafragma, entonces está entrando más iluminación. Eso tiene otra consecuencia que también es la profundidad de campo. Entre más bajo sea ese número más distanciamiento va a haber, o más separación va a haber entre el objeto principal y el fondo, verdad
1: ok, si yo estoy frente al acuario y tengo sí. el
2: pez por delante, y, uh -huh. y no y me
1: interesa más destacar al pez y no tanto al fondo uh -huh. entonces, de, de, el número
2: más bajo, debería usar un número bajo correcto, digamos, por ejemplo, este no es un, un lente muy luminoso como se le dice, verdad, luminoso es porque entre más bajo es el número eh, más más luz va a entrar, ¿verdad? Este es un F4. Este, sin embargo, hay una cuestión importante a considerar... Eh, en, en, ...en lo que nosotros hacemos de verdad el acuarismo. Y es que... ...yo considero que F4 es la, el, el, el F máximo... ...bueno, mínimo más bien sería... ...con el cual uno debería tomar una fotografía. ¿Por qué esto? Porque se mueven tan rápido... ...que los sistemas de enfoque... ...rara vez logran pegar el pez en foco eh, más bajo del f4 yo lo he intentado con, eh, con f2.8 lo he intentado con f1.4 con el 1.4 es imposible o sea ol, ol, olvídelo ¿verdad? el pez le va a salir desenfocado por todos lados porque se mueve muy rápido eh, con f2.8 si uno tiene paciencia lo logra pero con f4 yo he encontrado que eh, queda en la gran mayoría el pez enfocado y lo suficientemente distanciado del fondo como para que digamos, exista digamos una diferencia notable, ¿verdad? Para ir resumiendo nos
1: estás dando la recomendación de cuán abierto debería estar ese obturador que sería
2: en un F4 F4, correcto Y a
1: nivel de velocidad nos dabas la referencia de eh, 200 o 100, 250
2: 250, sí, 250 eh, es suficiente como para que la acción queda congelada ok entonces
1: uh -huh. las personas ya sea en su celular o en su cámara van a entrar a, a, al, al menú buscan un F4 establecen 250 y nos
2: quedaría el ISO un tema más el ISO Sí, el ISO que es digamos lo que yo normalmente modifico para que la fotografía salga en exposición correcta ¿verdad? Eh, yo seteo el 250 y seteo el F4 ...y al menos en esta cámara tengo uno que es de ISO variable... ...verdad, entonces yo dejo que la cámara tome una decisión por mí... Eh, ...para que modifique el ISO, obviamente con un límite... ...que eh, le pones un rango, muévasse de tanto a tanto... ...de tanto a tanto, correcto, todos los teléfonos lo tienen... ...todos los teléfonos modernos en su modo manual tienen esto... ¿Por qué es importante, porque si uno lo deja en full automático... El, el, ...tanto la cámara como el teléfono va a tomar decisiones... ...por usted en términos de velocidad de apertura y de ISO okay. ¿verdad? entonces yo prefiero eh, que el ISO sea el sacrificado ¿verdad? y no el, el, la, la, la acción ¿verdad? o sea yo prefiero tener todo el objeto en foco y con la acción congelada a que salga una, una imagen perfectamente nítida ¿verdad? este, etcétera que okay. rara, rara vez me sucede porque las luces del acuario son potentísimas ¿verdad? yo creo que la de todos entonces el ISO no sube muchísimo Eh pero ese, digamos, es como el sacrificio que yo prefiero hacer. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, digamos, y, el, y, el, y quieren experimentar con un ISO fijo, ¿verdad? Ya en full manual, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y luego, eh, digamos, el último tema importante de esto es que estos tres valores lo que, lo que definen es la exposición, ¿verdad? Eh, que tiene que ver en algunas partes con el balance blancos etcétera. Eh, pero, en, digamos, en términos técnicos, voy a verlos como cosas diferentes. Una cosa es la exposición, ¿verdad? Que es a lo largo del histograma, en donde se ve eh, cuántas sombras y cuántas iluminaciones hay, eh, qué tanta información tengo de cada cosa. Como regla general, yo puedo recuperar cosas de la oscuridad, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los sensores de todas las cámaras modernas, eh, son más sensibles a la oscuridad entonces re, eh, pues guardan más información de lo oscuro que de lo claro, si yo tengo una imagen completamente quemada, en donde hay puntos blancos absolutos, de ahí yo no puedo sacar nada de vuelta eh, por más eh, profesional el software que usted tenga, por más dominio que tenga muchas cosas de lo blanco absoluto no se recupera prácticamente nada, cambio de la, de la sombra sí por eso es que uno expone a lo claro ¿verdad? entonces hay, hay algunas veces en las que usted puede tomar una fotografía y la ve un poquito más oscura de lo que a usted le gustaría que esté ¿verdad? Eh, pero ciertamente de esa imagen es más fácil recuperar detalle que de una imagen digamos completamente expuesta en el objeto pero con zonas quemadas digamos en algunas partes y luego el balance de blancos eh, que tiene que ver con la exposición porque no todos los blancos se ponen igual ¿verdad? Eh, Obviamente sabemos todos que el blanco absoluto en la naturaleza no existe, ¿verdad? Entonces nosotros exponemos eh, al blanco que esté disponible. Entonces el blanco que está en un día eh, oscuro, nublado, tiende a ser un poquito más grisáceo que un blanco en un atardecer, que tiende a ser un poquito más amarillo, ¿verdad? Entonces eso se mide en kelvins, eh, en el caso de nosotros, ¿verdad? De, de, de las cámaras verdad lo miden el Kelvin que básicamente es una cuestión de temperatura verdad entonces eh, en términos generales entre más arriba sea el valor del Kelvin más azul va a ser y entre más abajo más amarillento va a estar verdad para eso eh, hay filtros las cámaras hoy en día tienen filtros incorporados donde usted le puede bajar un poco la temperatura a la imagen en caso de que tenga un día muy azul o le sube un poquito la temperatura en que algo de día sea demasiado amarillo etcétera entonces eso es digamos como el balance de blancos eh, yo prefiero... Y ahora
0: perdón, ahora que tocas ese tema eh, Gonzalo, Don Hernán y amigos que nos escuchan muchas veces uno se pregunta tomo la fotografía solamente con luces azules para resaltar los pigmentos fosforescentes del coral de las imágenes que quiero ¿O será que le pongo un poco de blancos para contrastar y que no me salga tan saturada de azul y no tener que apoyarme en algunos filtros de, de algún tipo de color, especialmente los naranjas que utilizamos? ¿Cuál es la, la práctica, la recomendación?
2: Vea, yo en esto soy demasiado, eh, eh, no, no sé ni cómo decirlo, yo considero que cada uno toma la fotografía como le gusta, ¿verdad? Eh, sí, tengo mi opinión con respecto a las fotos que uno ve en Top Shelf Aquatics y en que, que, World que World ahorita Wars. ahorita hay toda una gran discusión claro sobre
1: sobre esas saturaciones que le ponen o esos Photoshops que claro hacen. porque
2: hay colores ahí que en la vida real ni siquiera se manifiestan uh -huh. verdad o sea el, es, no y no, y no solo por eso hubo uh -huh.
1: una discusión muy fuerte las compras, dado el, dado el tema de la pandemia, claro. se han desarrollado mucho las ventas en línea uh -huh. y entonces cuando vos escoges ese coral eh, que parece traído de otro planeta uh -huh. y, te, y lo sacas porque llegó a tu casa uh -huh. y, y encontrás otra cosa diferente totalmente, y, pues, y se eh, supone
0: don Hernán que lo venden bajo la política es what you see is what you get o sea lo uh -huh. que usted ve es lo que recibe pero uh -huh. contrasta muchísimo, como dice, como dice usted muy bien de lo que vemos en esa imagen versus lo que recibimos en la casa.
2: Uh -huh, correcto. Y no solamente eso, sino que el acuario es un ecosistema completo, ¿verdad? O sea, yo no me siento a ver todos los días un fragmentito que mandé a traer de una pulgada. Me siento al frente en un sillón, en una mesa o en lo que tenga a ver el tamaño del acuario completo, ¿verdad? Entonces, yo yo considero, digamos, que el tema de los filtros y eso es una cuestión de gusto propio. Por ejemplo, a mí, inclusive, con la iluminación que tengo en mi acuario, yo soy igual que Sanjay. Yo pongo todas las luces azules en el día y todas las luces blancas en la noche cuando llego a la casa, o cuando estoy en la casa, porque no me gustan los azules. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, eso, eso no, depende más, mucho. perdóname hacer una
1: reflexión. Mm, Recordemos que las longitudes de onda son fundamentales para la mejor actividad fotosintética uh -huh. de los corales, para que los corales puedan sacar ciertos pigmentos de color eh, ya sean los cromosomas o los pigmentos fluorescentes y para ellos requieren recibir cierta cantidad de energía claro. entonces esas longitudes de onda, eh, desde las rojas hasta las azules mmm, los, en términos prácticos para ese organismo significan cargas de energía Uh -huh. y en función de esa carga de energía ese coral se va a proteger generando colores como la uh -huh. piel humana, haciendo un pigmento más oscuro o más clara según la necesidad de protegerse uh -huh. entonces cuidado con trabajar también el acuario solo para el gusto del ojo del, el ojo del claro porque sí. podríamos eh, estar exponiendo a esos organismos a no desarrollar todo su potencial uh -huh. o todas sus defensas para ciertos momentos, entonces uh -huh. Como vi vies apuntadas, hay que buscar ese equilibrio. Si a mí no me gustan los azules, pues cuando no estoy en la casa los, los pongo. O al uh -huh. revés, si me gustan los azules, pues los ponemos en la noche cuando llegamos claro, a Claro, pero casa. siempre
2: en espectro, o al menos en espectro adecuado. Sí, ¿verdad? Este, Entonces, digamos, el término de los filtros, yo considero que es una cuestión muy, muy personal. verdad. A mí particularmente no me gustan, digamos, esas fotos que uno ve en World Wide Worlds, porque... Yo sé que mi acuario no se van a hacer así porque mi acuario no es tan azul como el de ellos, ¿verdad? Entonces, ese mismo coral en el acuario de Hernán, en el acuario de Ricardo, en el acuario mío, se van a ver completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí ya hay una diferencia, ¿verdad? Y, y la otra cuestión es, eh, el, el, eh, como decía al inicio, digamos, el, el objeto de fotografiar el, el, este coral, digamos, o este pez. Si es un objeto de venta, como claramente lo están haciendo estas tiendas, ¿verdad? Eh, esos colores ultra saturados, ¿verdad? Que a veces son medio irreales, ¿verdad? Parecen como medio alienígenas y todo. Obviamente, eh, ¿verdad? Son el, el, el color que usted va escroleando por la página y usted ve... ¡Ay, fue puña! Vea esos colores, ¿verdad? Así súper encendidos, ese es el que quiero. ¿Verdad? Eh, diferente es cuando es eh, en su acuario, que usted ve, quiere ver, digamos, el progreso... De, del coral, o, o lo quiere ver en contexto con otras cosas, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente lo otro importante es eso, que no todos los colores se exponen igual a la, a la cámara ¿verdad? los azules por ejemplo eh, ahorita que, que ya estamos hablando de esto de iluminación los dos colores con los cuales cualquier sensor de las cámaras modernas eh, tienen más problemas para procesar son el verde y el azul ¿verdad? y nosotros los tenemos en general los dos ¿verdad? entonces eh... Hay, hay que entender que no todos los colores se, se exponen igual en una cámara. Entonces, si usted tiene un color ultra púrpura, verdad, en, en, de una colonia de un coral y a la par tiene un color super amarillo, verdad, va a exponer mejor el amarillo que el morado. Sí. Siempre. Sí, sí. A mí
1: me pasa, por ejemplo, con el, el tortuosa de azul, uh -huh. eh, me cuesta un mundo. Yo no le logro, no le logro, nunca le he podido sacar el azul Correcto. Eh, correspondiente, ¿Sí? el blue Oregon. Eh, me queda más moradillo. Ajá. Eh, es, es dificilísimo sacar el azul.
2: Ahora, yo, yo le digo, digamos, por ejemplo, eh, yo tengo, tenía una colonia eh, de, de una motipora, de una capricornis morada normal, ¿verdad? Este, y encontraba mejor tomarle fotos con el acuario prácticamente completamente en blanco, la iluminación, ¿verdad? y luego modificar el resto de los colores, es decir, estaba exponiendo para ese color en particular, okay. y luego modificar el resto de los colores para que lleguen a donde okay. yo me siento cómodo, ¿verdad? como una mejor práctica que expo exponer el resto de los colores eh, y más bien a intentar llevar el morado o el color que le está costando a la cámara, uh -huh. exponer al, al okay. resto de niveles digamos. ya
1: vamos a hablar de esa parte porque sí es súper interesante lo que es eh, la edición fotográfica sobre todo con la posibilidad de, de usar el, el RAW, que el ahorita, RAW, ahorita nos vas a, a comentar sobre eso pero quería hacerte un, unas, una consulta en función ahora de las fotografías que nos estabas eh, mostrando en la tableta en, en el caso de esa, de ese seteo que vos nos recomendaste, un ISO automático con un rango mínimo un rango máximo no uh -huh. nos eh, recomendaste trabajar el ISO eh, el, el, el F en 4 y la velocidad en 250 uh -huh. habemos unas personas que eh, no tenemos tan buen pulso que se nos mueve más eh, uh -huh. la mano y, y a mí de, de lo que más me cuesta es que me salga una foto nítida
2: uh -huh.
1: para ese, esa configuración que nos
2: estás recomendando deberíamos de usar siempre un trípode un trípode recomendable siempre claro 100% porque no solamente se mueve el pez sino también se mueve su pulso ahora entonces es más bien quitarle una de las variables eh, entonces si sí, un trípode siempre que se pueda tener un trípode eh, es, es bienvenido y va a tener más ventajas que cualquier cosa ahora, no todo el mundo también tiene el espacio enfrente del acuario siempre para poner un trípode. Y la fotografía siempre
1: en un ángulo totalmente recto, la cámara con el objeto, Sí. Eh, con en el, el vidrio que tenemos. Correcto. Eh, en el caso del vidrio mío, por ejemplo, es un vidrio que tiene ya para 20 años, entonces no son tan claros Ajá. como los que hoy día hay que son ultra claros, ¿verdad? Claro, y,
2: y, no, y también el ángulo con el que se le entra en la óptica el vidrio tiene de, Hay diferencias en términos de refracción y de reflejos por otro lado, inclusive dentro del mismo acuario. Okay. Yo no sé si ustedes han ha intentado, digamos, ver a lo largo de un vidrio, ¿verdad? Que se paran de costado, que a uh -huh. veces aparecen unos reflejos, ¿verdad? Que no, no se explica dónde salen. Cuando uno toma la fotografía en diagonal del vidrio, pasa lo mismo, ¿verdad? Hay reflejos que no vienen de otro lado, ni siquiera sabe dónde son, pero ahí están. ¿verdad? entonces en la medida de lo posible entre más cerca al vidrio y entre más perpendicular esté con el plano del vidrio okay. más nítida le va a salir la imagen ¿qué tal el uso de los eh, de la, los tubos de los tubos de hule? fieras que yo no he usado nunca uno tengo demasiada curiosidad, hace rato que quiero mandar a traer uno para uh -huh. usarlo porque me he dado cuenta que los colores de mis corales son diferentes cuando los veo por arriba ¿verdad? Correcto. solamente a través del agua a cuando los veo a través del vidrio, porque en mi, en mi caso, igual que el suyo, probablemente mi vidrio no es extra claro, tiene un tinte medio verde, verdad ajá, ajá, entonces, más cargado de hierro claro, entonces cuando estoy tomando eh, 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 cuando estoy haciendo un cambio de agua y, y voy por encima de la pecera o algo así, los colores son completamente diferentes, verdad por ejemplo las mileporas, tengo una milepora verde eh, el color es completamente diferente a veces hasta medio amarillento, verdad y cuando lo veo de frente es verde, verde entonces, uh -huh. tengo mucha curiosidad, no lo he probado honestamente, eh, sin embargo, he visto a varios fotógrafos profesionales usarlos eh, en fotografía de, de acuario o marinos o, o okay. lo que sea. Entonces Yo creo que debe ser una buena...
1: Ya, ya como nos está ganando el tiempo uh -huh. entrémosle al tema de, de la edición salvo que de tengas la edición. algún otro tip sí. eh, que nos quieras compartir propiamente la fotografía
2: sí, eh, propiamente nada más no quería saltarme el término de la composición okay. verdad eh, que yo considero que es eh, aparte de la triada técnica digamos de velocidad de F ISO, la composición es eh, en mi caso bueno, en mi opinión lo más importante, verdad porque una foto puede estar técnicamente bien seteada, ¿verdad? Pero si no es interesante, eh, es una foto que no tiene eh, valor, al menos para mí, a menos de que tenga un propósito comercial o, o algo así, ¿verdad? Entonces, el eh, en término de composición, ¿verdad? Hay muchas reglas que pueden buscar en internet, la regla de los tercios, la regla del de, eh, vacío y el lleno, ...etcétera... Hay muchas teorías de composición, ¿verdad? Siempre es importante saber qué es el objeto de interés, ¿verdad? Entonces... Eh, y, 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 y experimentar también, ¿verdad?, con el término de los planos, ¿verdad?, como eh, si tienen un acuario largo, entonces tomar la fotografía desde uno de los costados largos, lo, eh, viendo, digamos, hacia, hacia el fondo de la pecera, entonces hay una separación entre, entre digamos, el, el fondo largo de la pecera y el objeto, ¿verdad?, como estas fotografías que les enseñaba. Hay, es interesante también, por eso les digo, experimentar en términos de composición, porque el agua... Tiene un efecto de compresión en las imágenes. Yo no sé si ustedes han visto su acuario eh, en el lado largo, ¿verdad? Que a veces algunos, pez parecen, eh, algunos peces parecen más grandes de lo que verdaderamente son. Uh -huh. Entonces, en términos fotográficos y de composición, todas esas cosas son eh, motivos para experimentar eh, o crear efectos diferentes, poner objetos en un foco diferente eh, que si fuese fuera del agua, ¿verdad? Entonces... Eh, eso digamos en, 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 la, en la cuestión de la composición, que la imagen tiene que ser interesante, ¿verdad? El objeto al que se le está tomando la fotografía tiene que estar en una posición interesante. No me refiero a que esté haciendo alguna locura o algo así, ¿verdad? Sino que claramente existe una distinción entre lo que no me interesa que esté eh, al frente de la imagen o que tenga mucho mucha, mucho protagonismo y lo que sí me interesa que tenga mucho protagonismo. Entonces, eh, eso con respecto a la composición. Y rápidamente, eh, el término de la edición. Eh, hay muchos programas de edición, ¿verdad? Inclusive los teléfonos tienen sus propios softwares, ¿verdad? Te, en, los, en los iPhones. Pe es.
1: Perdóname antes de que entres al, al, al tema de los softwares de edición. Cuando vamos a trabajar en edición, tal vez en el formato RAW que, que hoy día todos los celulares de alta gama también ofrecen uh -huh. la posibilidad de, del, del RAW la recomendación es no trabajemos con filtros.
2: Sí. Porque eh, precisamente ese ajuste lo haríamos en la edición. En la edición, correcto. Sin embargo, si se puede hacer la, el ajuste en la iluminación del acuario, eh, sí, sería adecuado. Porque aunque el raw, digamos, eh, rápidamente para explicar qué es el, el formato raw o el crudo, eh, es una imagen que captura el máximo de la información que le puede entrar al sensor. ...básicamente en las condiciones en las que se está tomando la fotografía... ...entonces hay eh, momentos en los que inclusive usted toma una foto RAW... ...y se ve más fea que si la toma en JPG... ...porque mm -hmm. el JPG lo que hace es que comprime... Eh, ...digamos todos los bits y todos los, los, los píxeles ¿verdad?... Eh, ...para que la imagen quede balanceada a lo largo de, del recuadro, ¿verdad?... ...el RAW no, el RAW le entra a cómo está la luz... ...así le va a entrar el sensor y a como usted se tió las cosas... ...pero tiene más información... ¿verdad? entonces por ejemplo una jpg eh, digamos en esta cámara eh, creo que son como el máximo son como 5 megapíxeles o una cosa así eh, lo, lo que pesa un archivo en RAW de esta cámara son 43 ¿verdad? entonces la cantidad de información disponible eh, que existe en ese archivo para poder modificar cosas en color en exposición eh, sombras, iluminaciones inclusive detalle para poder hacer un eh, digamos subirle como la nitidez y otras cosas es muchísimo más amplia eh, todos los teléfonos ahorita eh, verdad todos los de alta gama eh, tienen una una versión de raw obviamente ese raw es muy diferente entre los mismos teléfonos también verdad yo he encontrado que el, los archivos en crudo de los iphones son magníficos verdad son demasiado buenos también obviamente ellos echan un poco de mano a ellos software y otras cosas eh, pero los archivos en crudo de los iPhones son buenísimas. Eh, las de los Samsung también, de los de algunos. Y así. Entonces, en general el archivo en crudo les da más flexibilidad. Ahora, el software también tiene que poder eh, echar mano de esa cantidad de información que usted tiene en el archivo. verdad No todos los softwares hacen lo mismo, ni en, en las mismas capacidades. Entonces, obviamente, el editor de imágenes que viene incorporado dentro del teléfono no le va a permitir a usted... Eh, modificar un azul en específico ¿verdad? a como si lo pueden hacer programas especializados como Photoshop o Lightroom eh, o, o digamos en general tornar las sombras específicamente hacia un color eh, diferente o lo que sea ¿verdad? entonces no todos los softwares hacen lo mismo también y también entender que no todos los archivos en RAW son iguales entonces no todos tienen la misma cantidad de información ¿verdad? entonces también eso depende mucho de cómo pero cada uno va conociendo su cámara y cada uno va conociendo el tipo de archivo que produce su cámara. Entonces, eh, mantendiendo, digamos, como los límites. Eso, eso es importante. Eh, en términos de software de edición, rápidamente yo uso eh, Lightroom. Lo prefiero, que es como el apartado eh, que tiene el Adobe Creative Cloud, específicamente para edición fotográfica. Y, bueno, los que tienen un poquillo más experiencia y se atreven a usar el Photoshop, eh, también yo considero siempre que Photoshop es una aplicación más de manipulación de imágenes y no tanto de edición fotográfica eh, Lightroom es muy sencillo, eh, son barras eh, ¿verdad? entonces considero que es más sencillo eh, y esas son digamos como las que yo uso eh, hay una gran flexibilidad de valores que se pueden modificar en eh, iluminación, exposición balance blancos eh, recorte de la imagen efectos viñeta etcétera entonces eso esos son los programas que yo uso muy bien y ¿cuál es tu
1: opinión ya viendo lo que comentamos hace un rato de, de esas ventas eh, es, es, están alterados los colores o es que se le meten tal vez más contraste para hacer realzarlos siguen apegados a alguna realidad o son realmente manejos eh, que se les da la, a la fotografía por programas
2: como Photoshop como decías sí yo yo creo que sí claramente hay una modificación específica de ciertos colores verdad porque hay colores que no exponen igual como le decía verdad entonces eh, yo, yo encuentro, digamos, que hay ciertas acroporas, eh, ahorita no recuerdo el nombre específico, eh, que es cuerpo morado con puntas amarillas, en, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Es virtualmente imposible exponer esos dos colores eh, al nivel en las que se exponen en ciertas fotos. Entonces, claramente hay una manipulación, ¿verdad? Aunque cuando me llegue a mí el coral se vea completamente azul y con puntas amarillas, ¿verdad? Eh, yo lo compré porque tengo en la cabeza que voy a modificar eso, eh, que voy a llegar a ese color morado, eh, pero sí, digamos, eh, en términos generales de fotografía yo personalmente no soy tan fan, no me parece natural ¿verdad? Eh, pero también entiendo que hay personas que sí persiguen, digamos, como esos colores así ultrasaturados dentro de su acuario eh, y son muy cuidadosos, digamos, en términos con los minerales específicos para sacar esos, esos colores así, entonces hey, es cuestión de, de, de cada uno finalmente esto es un pasatiempo, tanto la fotografía como el acuario para cada uno y yo considero que en tanto los animales estén saludables etcétera y, y usted esté modificando ciertas cosas para tomar la fotografía o, o sacar ciertos colores, de, yo considero que cada uno está digamos como en su, en su libertad de poder hacerlo aunque la fotografía no me gusta. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, ahí nos ha ganado el tiempo, don Hernán. Se nos ha ido el tiempo volando. Y maravilloso el tema. Eh, sobre cómo podemos utilizar ya sea cámaras profesionales o teléfonos comunes como los que tenemos en casa para poder tomar sí. mejores fotografías. Yo creo
1: que, Ricardo, este año eh, podemos ya pensar que muy próximo estaríamos a la vuelta de la esquina de hacer las, los talleres presenciales y sin duda alguna un taller que queremos hacer y vamos a comprometer a Gonzalo es el de la fotografía no se separe Radio Monumental que viene con una programación que siempre es del interés de ustedes y nos escuchamos el próximo sábado Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina mi Arrecife Podcast